0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología
1: Bienvenidos una semana más, no una semana más Que hemos hecho un parón de un mes A la tertulia de ITNIC ¿Cómo estáis? Jordi y César <risa> <Muy bien. risa> Justo el momento que vais a ver <risa> los <viendo>. dos <risa> A la vez <risa> eh, Esperamos
2: un poco más de intro Bueno, ¿Cómo han ido las vacaciones? Eso,
1: ¿cómo han ido las vacaciones? Os iba a preguntar
2: Muy bien, la verdad es que muy bien Huyendo del calor infernal de Barcelona yo he estado me, me he mudado a Suiza durante un mes y luego de ahí me he ido una semana a Suecia de vacaciones para, ¿De confundir, suiza, a toda, a para confundir a toda la gente que no sabe si mi mujer es sueca o suiza me he ido a, a Suiza y de Suiza a Suecia y confundes tú mismo a Suiza sí sí ya no sé dónde es
1: o sea has parado durante un buen tiempo no
2: he parado una semana y me he escapado de Barcelona durante un mes sí sí tú César yo estuve
0: por Francia eh, y nada, paré una semana también, pero me volví
2: rápido.
1: y os he ganado por primera vez, yo creo que he ganado a todo el mundo en vacaciones. Me he ido... <risa> tú,
2: tú haces pocas, pero luego mucho.
1: Claro, cuando voy, voy.
2: <risa> Exacto, es como todo, ¿no? <risa>
1: yo me he ido como todo. Yo he ido tres meses a México. Eh, ¿Tres meses? Es que... Sí. Ay, perdón <risa> Tres semanas, tres semanas a México y la verdad es que, que me ha gustado mucho. He hecho una ruta... Bueno, tú la has visto, ¿no? Uh -huh. Además me dio sí, por... Sí, el influencer en sí. Instagram, ¿no? Yo tenía que informar a mis tías <risa> y luego pasé de ahí, voy a hacerlo un poco mejor y al final me acabé volviendo viajeros por el mundo uh -huh. en Instagram, no, no, que me siguen tres personas.
0: ¿eh? ¿Eh? Deberías ponerlo en el canal de Itnik también. Seguid a Bernat, <risa>
2: arroba Bernat No, faridón. no, no, no acepto a nadie. Ah, ¿no? Lástima. Solo tengo
1: ahí un círculo muy reducido. Pero, pero sí, estuve descubriendo cosas y luego estuve en la oficina de México que tenemos en Factorial y, y la verdad es que cada vez que voy a las oficinas que tenemos en Factoria, la verdad es que me flipa. O sea, es, es, es ver Factorial desde principio eh, en otro lado del mundo. Uh -huh. Energía extrema, eh, fuerza, la gente súper motivada, todo el mundo participando en todo. Eh, y creo que también es un éxito del modelo que tenemos en Factoria, el modelo de escuela que hemos montado, modelo de, de manager homegrown, eh, ¿no? tanto en Brasil como en México tenemos el mismo modelo, tenemos managers que han empezado como individual contributors en Factorial y que hoy están liderando en ambos países más de 70 personas. Eh, y estamos creciendo.
0: Hay 70 personas entre en las dos oficinas. No, no. Países, ah, ¿en, cada en cada uno de los países, en cada una de las oficinas. Madre mía. Se han pasado muchas cosas desde que No, te has ya, 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 sí, sí, Pero esto ha sido en, ¿qué? Nueve meses. Sí, sí. Porque cuando yo me fui en... no había oficina en Brasil. No, claro. No, no, y en México habría 20 personas. Madre mía. Como mucho. Mm. Madre
1: mía Y además es, es también un hito curioso Porque normalmente en Factorial Cada mes hacemos un récord de ventas Cada mes es récord de ventas Y eso mola mucho Pero normalmente en agosto nunca hay récord de ventas uh -huh. Es un mes muy malo, ¿no? Más en Europa y más en el sur de Europa Ostras, pues por primera vez Récord de ventas también en
2: agosto uh -huh. ¿Global o...? En... Global, global uh -huh. Gracias a Brasil y México principalmente uh -huh.
1: Uh -huh. Con lo cual, bueno, oye eh, La última semana he estado en Ciudad de México En la oficina y muy bien Pero tú como me has seguido, ya sabes
0: todo, es que no te voy a contar nada No, bueno, es que empezaste muy fuerte y luego fuiste para sí, un juego a sí, las estrellas Sí, stories, fui armando, ¿sí? Pero oye,
1: hubo momentos, o sea, momentos que la gente me escribía... ¿Ah, <risa> sí?
0: <risa> fans Fans,
1: fans Bueno, y también he conocido emprendedores Y aprovecho para conocer emprendedores del último podcast que hemos hecho esta semana eh, Es con Auronix Que hemos, hemos hablado del concepto de Entrepreneurship by Acquisition que es un concepto que, como siempre, Jordi me dice: Pero si esto es más viejo que el ir a pie. Cada vez que le voy con algo a Jordi y me dice: Pero esto ya es súper viejo. Pero realmente yo no lo conocía. ¿Qué es? Es el modelo tipo SPAC: ah. de levantar fondo y empezar un search para, para, para comprar una empresa uh -huh. y luego operarla. Hacer un Warren Buffett. Pero privado, previo a salida a bolsa. Uh -huh. eh, empresas más pequeñas, tamaños de fondo más pequeños, 500.000 euros como muchos 700.000 euros para sobrevivir un periodo de tiempo que lleva al buscar la, la oportunidad en este caso 2.000 dos mil, dos mil empresas análisis de 2.000 empresas para acabar encontrando una y pasar a operarla uh -huh. con un horizonte largo plazo o sea no,
0: bueno si sí es parecido a la SPAC
2: es como un private equity pero de un solo uso Exacto. También es lo que, lo que comentábamos antes. Ah, es,
0: o sea, compras solo una empresa y es la Correcto. que operas y ya está. Claro. O sea, no, sí, es como, raro, no es como el holding, es de, es no es decir, como un Versar Hathaway. No,
2: okay. porque el Private Equity hace lo mismo. Claro. Tiene dinero de inversores, busca empresas que quizá los founders se han cansado o son uh -huh. muy malos ejecutando, operando, pero uh -huh. hay un negocio que un buen operador lo sabría exprimir y el Private Equity lo compra, acostumbra a cambiar el management, empieza a optimizar, quizá no prioriza el growth, y prioriza mucho más el EBITDA y el cash flow, uh -huh. y normalmente se la vende a otro private equity. Uh -huh. O sea, es un poco el de un pez. Hay los
1: dos modelos: hay el modelo de growth y el modelo de. O sea, el modelo de, modelo de growth tipo build-up: uh -huh. comprar y, y Consolidar y, varias y consolidar empresas, ¿no? Y modelo más de buscar eficien eficiencia operativa.
2: Uh -huh. Sí, sí. Es muy curioso: como gente que compra competidores y les baja el CAC a todos, o sea, o sea anti anticompetitividad, ¿no? O sea, es un poco amenaza de monopolio, uh -huh. pero es, un, es una jugada típica de private equity, sí.
1: Hablando de bajar el CAC, no sé si estáis viendo los tweets y tal que están haciendo varios, varias gente. Hay un tweet concretamente que me han mandado 10 personas esta semana porque casualmente es eh, la CMO de, de gusto que está en nuestro uh -huh. sector, no, que básicamente lo que viene a decir es oye, ya sé que está bajando la inversión en marketing y tal, pero Marketing es más importante que nunca, el PPC es más importante que nunca. O
2: sea, Le está pidiendo budget a sus, básicamente a sus inversores. Básicamente, sí. cadenas a es de estas es de que
1: la gente se está acojonando, ¿no? porque como no hay pasta, se está recortando a todos lados. Básicamente, hay gente que dice, oye, no recortéis ventas eh, porque va a ir a peor, o no recortéis marketing porque va a peor. Oye, yo estoy de acuerdo. ¿eh? O sea, la mejor forma de reducir el CAC es vendiendo más. ¿eh? Es que yo creo que la gente se está un poco sí. asustando demasiado
2: si tienes caja si tienes caja además si no tienes caja
1: pero es que na nadie tiene caja infinita no igualmente no. tienes que tener valentía
2: Sí, pero tienes más valentía con un año o tres años es de verdad. caja que con cuatro semanas de caja y hay muchas startups incluso grandes que vienen del modelo de que cuando tú dices voy a levantar una ronda la levantas que iban en plan levanto un millón seis meses otros cinco millones seis meses veinte millones seis meses y de repente ya no hay más millones y habían planificado que les duraban seis meses los millones. O doce. Pero es que pasan muy rápido los seis meses. O sea, la crisis esta empezó en marzo. Estamos en septiembre y han pasado los seis meses. Entonces, sí, a, este, sí. a este dile que crezca.
1: Sí, pero la gente tiene que ser creativa. Si tienes un SaaS y, por ejemplo, puedes cobrar de forma anual y eres capaz de invertir en volumen y reducir los paybacks por debajo de 12 meses. ¿Estás creando un motor sí no. de
2: caja? Sí, 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 sí. Si bueno, todo sí, esto sí, es cierto, Sí, no sí, problema, sí. problema. Pero no es que la problema. gente no piensa en eso. No.
1: La gente piensa, vamos a reducir budget, vamos a reducir marketing, vamos a reducir contenido, ventas. A mí hay una cosa... ¿Y que ¿Qué pasa? Yo... Sube el CAC. Sí, no baja sí, sube
2: Sí, sí, es evidente Porque el coste fijos fijo no te los, O sea, cuesta mucho más de quitar Y son muy dramáticos de quitar Es que y... estoy teniendo esta
1: conversación Sistemáticamente sí. Por eso lo Pero hay
2: una cosa Que a mí siempre me ha sorprendido mucho Porque en general nosotros O sea, Silicon Valley Y el mundo lo, lo conocemos bastante, ¿no? O sea, nos seguimos Tenemos experiencia Pero operamos de manera diferente Y a mí una cosa Que siempre me ha chocado De muchas startups De Silicon Valley Incluso buenas Que acaban teniendo éxito es que les parece normalísimo comprar eh, duros a cuatro pesetas, o al revés, vender duros a cuatro pesetas, ¿no? O sea, invertir en Google, en Facebook, eh, millones para generar centenares de miles de facturación, que es una cosa que a nosotros en general ni se nos ocurre, o sea, es que es una estupidez pero es como arrancar la máquina y ahí es bastante común. Claro, ahí esto solo lo puedes hacer si vas muy sobrado de capital riesgo y vas muy sobrado de múltiplos, porque claro, te diluyes mucho, ¿no? Pero si el VC está un bueno, poco A ver, tampoco es que sea angelipolla, o sea, al final es hay mm. hay un hay un
1: hay un modelo que lo sustenta. Lo que pasa es que puedes puedes estirarlo lo que quieras. O sea, normalmente o hay un modelo de repetitividad.
2: Sí, pero claro, ocurrencia de, recurrencia a los cinco de repet... años. bueno. Sí, ya, ya. ¿O
1: hay un modelo de volumen y mejora de márgenes?
2: Bueno, que esto es todo el tema del quick commerce y este tipo de modelos de negocio, que cuando ya has ganado... Ah, es el tema. O Uber, ¿no? Uber es el, el caso típico, ¿no? Que les costaba más dinero un viaje de Uber que lo que pagaba el cliente. Y dices, ya, pero cuando yo sea el monopolio entonces ajustaré precios y lo recuperaré todo. ¿Qué pasa? Que todos muertos cuando pase esto. De hecho, concretamente, en el caso de Uber y muchos... Bueno, Uber eh, está, no,
1: de muerto nada, ¿eh?
2: Pero, pero Lyft está por debajo su valoración... Que lo que han levantado Uber mmm, creo que no está muy lejos O sea, que bueno, todo este es segmento ah, vale. O sea, muerto entre tema. comillas
1: o sea. Bueno, mu muerto, muerto Creo que Uber vale 60 billion Y Lyft 5 O 3, no sé, no, no tengo los números en la cabeza pero sí. Lo, pero sí que lo he mirado porque Este verano, entre otras cosas, he visto la serie Super pumped ¿Tú ah, lo has no visto? No. ¿Tú lo has visto la serie Super pumped? No.
2: Esta no pues Ostra, eh... Es
1: buenísima, ¿eh? ¿Sí? Os la recomiendo Es
2: que leí críticas eh, y se me pasaron las ganas pero, pero sí, la tengo que ver
1: Pues es buena, ¿eh?
2: Yeah. A mí me gustó mucho We Crash Que creo que ya la comentamos Es mejor superpant sí. Me gusta más oh, ¿sí? ¿sí?
1: Es la historia de, de, de Uber A ver, es que es más... O sea, We Crash Es un show Pero es que no es un negocio o
2: sea, Creo que WeWork We era un show Claro, no, pero es que es, no es humo, es humo. No, no hay nada no hay, no, no
1: hay nada O sea, todo es show Pero Uber no es show Uber Es un cambio ...del modelo de, tra de, trans de transporte del mundo, de las personas, ¿no? De, entonces, eh, eh, se ve el tipo de cultura súper agresiva que tiene Uber, ¿no? Y lo que más me sorprende es que en la selección ellos validan que las personas sean cabrones. O sea, okay. tienes que ser cabrón para entrar en Uber.
0: ¿Y cómo, cómo miden eso? Pregunta explícita. O sea, ¿Eres lo cabrón? Sí. ¿En serio? ¿Cómo de cabrón eres? Wow. del 1 al 10.
1: Pero tú imagínate la personalidad que le da eso a la empresa. Es eh, malo, ¿eh? Tóxico, yeah, yeah. pero diferente. Porque tú pre preguntas a las empresas y dices, todo el mundo te va a decir que no, no, aquí la gente es la hostia. Y miramos que todo el mundo sea la hostia y que es súper honesto. <risa> y somos los más cabrones. ¿no? Eh, y tal. Pero claro, tú tienes de golpe una empresa que tiene que romper las reglas completamente. O sea, Uber es un... Cada ciudad que abrió eh, recibió amenazas, uh -huh. eh, denuncias de, del gobierno. Uh -huh. Se tuvo que enfrentar a todo el mundo. Entonces, ¿cómo vas a entrar ciudad por ciudad de una forma que eh, puedas romper con todo eso, no? Y a la práctica, pues bueno, engañaron a todo el mundo. O sea, detectaban si, si eras un miembro del gobierno o trabajabas para la policía y tal, y veías otro Uber. Uh -huh. Engañaron a la Apple Store, eh, yo qué sé. Bueno, y luego escándalos sexuales, escándalos de depresión, burnout de la hostia, constantemente. Uh -huh. Lo cual, terrible, a ver, que no haya matices, es terrible eh, la cultura de Uber, de hecho acabó con el CEO saliendo por la ventana, pero el crecimiento que consiguió, el impacto que consiguió eh, y el cambio de modelo de transporte que consiguió es innegable también uh -huh. y al final acabó generando una cultura que no puedes decir, bueno, es una cultura como cualquier otra empresa no, es una, es una cultura muy agresiva muy diferente, mucha gente puede no apetecerle pero al menos todo el mundo sabía lo que había uh -huh. eventualmente
0: so, ellos eran upfront con ello en las entrevistas
1: hombre, en el momento que te preguntan cómo de cabrón
2: yeah, eres esto sí. <risa> un... eh... tendríamos que invitar a Pau Ramón Paul Ramón, CTO casi, de casi Factorial, y uno de los primeros empleados, de y founder Uber, ¿no? de Factorial, fue uno de, de los Uber. primeros empleados. Bueno, fue virtualmente.
1: No, lo fue y luego lo echaron del país.
2: Bueno, sí, ya lo explicó <ríe> él en, la, en, el, en el podcast de Idni, lo podéis ir a buscar. Pero sí, pero, pero era otro pero, Uber, le, era no, un Uber, el de principio de todo, ¿eh? era el Uber del principio de todo, sí, todo sí, sí, que sí, eran sí.
1: limusinas y tal. tal. Mm. Luego también, bueno, el modelo de cómo de agresivos son con los. Con los eh, drivers,
2: ¿no? Sí, uh -huh. bueno, luego ahí hay, Muy un debate, agresivos. hay un debate que por una parte el mercado del taxi, vamos a llamarlo así o transporte privado, no sé cómo se llama, el mercado del taxi eh, está regulado o sea, no es un mercado libre y luego hay gente que argumentaba que Uber es como la liberalización del mercado, ¿no? O sea, tú entras ahí y tal pero luego hay otro argumento que es decir, oye eh, este mercado ha sido intoxicado por 25.000 millones de dólares, o sea, no es un mercado libre es alguien que ha puesto mucho dinero, ha deformado pero el es, mercado Por eso
1: no deja de ser libre, ¿eh?
2: pero uno lo deforma el gobierno y el otro lo deforma el 25 billón privados. Vale, pero, 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 pero no es la oferta siempre, y la demanda. Siempre tiene más billón el gobierno. No es la oferta y la demanda. sabes O sea, se, 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 se deformó el mercado pero vendiendo... ¿Cómo que no es la
1: oferta y la demanda? o sea, había, No, había porque estaban también.
2: subvencionadas. Subvencionadas,
1: ¿por qué? Los, por los, Venture los Capital. Claro. Pero Venture Capital es un dinero privado.
2: Sí, pero en este caso es tan
1: bestia el impacto que tuvo. Bueno, pero esta es la tesis de, de SoftBank, ¿no? O sea, oye, puedes sí, llegar... Bueno. Con un, como puedes llegar bueno, a generar una ventaja. Por ejemplo, bueno o malo.
3: <risa> Ahora terrible.
1: Porque, pero claramente invirtió puede, en Uber.
3: O sea, y es, y es, y la, we, es la misma work. Work, sí, sí.
1: Pero su tesis era, ¿puedes llegar a generar ventajas competitivas por medio de eh, pues El, el dinero financiera. es la ventaja competitiva. Sí, el capital llegar a ser. es la ventaja competitiva. Voy a hacerlo. Claramente, dinero solo como ventaja competitiva complicado. Lo que pasa es que yo veo modelos. O sea, modelos como Uber, yo no veo, ¿eh? Con tanta fricción. Con tantísima no fricción no veo nadie que diga, oye, voy a montar un modelo que va a cambiar la forma de, yo qué sé de ir en ¿pero de
2: ambición o de locura?
0: de
1: locura y de ambición ¿tú la crees ambición? que hace
0: falta tener ese nivel de locura para montar algo así?
1: absolutamente lo que pasa es que igual no, no, no hace falta que haya uno, un ambiente tóxico en la oficina ¿no? igual, eh, no sé eh, pero sí que, sí que evidentemente tiene que ser gente muy agresiva uh -huh. es imposible hacer esto si, si no eres muy agresivo a ver, siempre se puede buscar formas de hacerlo, ¿no? Ya, bueno, eh,
0: Amazon siempre han hablado también de Amazon está la bien. cultura tóxica que, que había dentro.
1: Después hmm. pues es que la palabra tóxico también es verdad que se utiliza mucho hmm. cuando alguien está en desacuerdo de algo dice oye es tóxico <risa> y se queda tan ancho y
2: luego siempre un periodista lo publica. Uh -huh.
1: Pero en el caso de Uber <risa> parece ser que era. Que era ya, el caso. A ver,
2: el problema es hasta qué punto el trabajo es un derecho, o sea, te metes ya en un tema más más social, pero para mí la cultura nunca ha sido buena o mala. Ahí más encaje o menos un, encaje. Te cae bien o yo te cae siempre, mal. Exacto, yo siempre pongo el ejemplo de la cultura del ejército. Es una cultura que a mí no me gusta, pero creo que al ejército le va muy bien la cultura esa de obediencia, de bofetadas, de... O sea, muy dura, ¿no? O sea, a mí no me parece agradable formar parte de esa cultura, pero para su objetivo, que es tener gente muy dura, muy luchadora, que puede estar ocho días sin comer, beber, llorar, quejarse y tal, pues les funciona. Ponen la gente al nivel de performance que necesita un ejército. No es la mía. Pero no creo que sea mala, creo que es buena para su fin. Uf,
1: Uf,
0: lo que lo que es por eso, ya, ya, Porque ya. realmente o sea, una cultura tóxica de ese tipo puede llevar a situaciones de abuso de poder y historias así, donde al final tampoco estás jugando con gente racional, sino que estás tocando la psique de, de la gente para que hagan lo que tú si quieres hay el abuso, esto no es cultura. Por, o sea, por por eso eso digo, es abuso pero, y, pero es pero, y es malo. Al final es donde pones la línea, que es lo de siempre. Que Correcto. Es, 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 el abuso, eh, el abuso, el abuso no es, es abuso y es malo, ahí sí, no sí, tengo sí, ninguna duda. Sí, sí. Pero es
2: cierto que hay ciertas culturas que empujan más a que pasen este tipo de circunstancias que otras
3: uh
1: -huh. bueno y Marx te diría que Karl eh, eh, Karl Marx no los hermanos <risa>
0: qué pena que no esté este Juan no <risa> te, te
1: diría que que no todo el mundo tiene la capacidad de elegir ¿no? eh, el trabajo no es cierto es, es verdad que el mundo ha cambiado mucho ¿eh? y, si y en no el mundo tech hay mucha reemplazabilidad de trabajo la gente puede mover fácilmente en, en muchos ámbitos no todo el mundo evidentemente no todo el mundo eh, pero bueno eh, eso este es el caso de Uber Os recomiendo a Los que no habéis Visto Super Pump Que la veáis
2: Vale o sea, Has abierto con este comentario Último 15 temas Uno Que no hemos Marx. hablado No Marx no, no por ahí no me voy a meter <risa> eh, No pero has hablado De WeWork y de SoftBank eh, Se ha hablado mucho Este verano Mientras estábamos Fuera Sin podcast De Flow es verdad. La nueva startup de Adam Newman, que tampoco tenemos mucho a comentar, pero bueno, sí que ha sido no, una de las noticias de Nadie tiene mucho este a comentar, verano. pero. Yo creo que nadie, nadie. Ni, ni, ni Adam Newman, ni Mark Andreessen
1: A ver, los que no conozcan, Adam Newman es el fundador de WeWork, eh, que acabó fatal. O sea, WeWork llegó a valer 30 billion y actualmente vale 3, si no, si no recuerdo mal. Eh, salió con un net worth, salió de WeWork con un net. Con unos assets valorados en 2
2: billón Salió con cero y luego negoció y acabó rascando un billón y pico, dicen las fuentes.
1: Es muy fuerte empezar una startup que genera cero valor. Cero valor, al menos. A los accionistas... Mm. O sea, llegó a levantar 20 billón Uber. Y ahora, ahora vale 3. Eso es el, el tipo de agujero que, que ha dejado a, en SoftBank llegar, particularmente. Ya no a la
2: valoración, sino al, mar, al capital levantado. Sí, sí.
1: Pero, y que el founder se vaya... Con 2 billion o con 1 y pico? Es fuerte, ¿eh? El concepto. Y dices, hostia, pero este tío. O sea, es un, un poco un ladrón, ¿no? Es un ladrón. Pero dices, bueno.
0: No es, sé es si un es un ladrón. Pero ¿cómo es que consiguió. Porque salir el otro con quería un, un darle el dinero.
2: O sea, no, no lo ha he hecho en contra de la voluntad. O sea, al final llegaron a un acuerdo donde se le pagó ese dinero, no lo robó. Acordaron pagárselo. ¿Cómo es? Llegó a un acuerdo con el board. A ver, esto no es, no es público, o sea, no es Solo lo, lo sabes, no, yo. No, 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 quiero decir ¿Vale? que hay no, historias, hay historias, pero no, no, que yo sepa no está confirmado, pero se le echó de malas eh, quedándose él con cero y luego, digamos, para ir de buenas se llegó a un acuerdo, que esto pasa muchas veces. Uh -huh. Cuando alguien se va de malas, el que se va también puede hacer mucho daño. Entonces uh -huh. se llegó a un acuerdo por temas de marcas, patentes, propiedades y historias, donde lo que yo he leído es que se llevó más de, más de mil millones de dólares Uh -huh. eh, y bueno, claramente dinero tiene Porque ha comprado miles de pisos De real estate miles de por pisos. Estados Unidos O sea que claramente algo se llevó uh -huh. Oye,
1: mensaje a los VC's que nos estén escuchando No echéis a los founders, a los CEOs <risa> que te, que te va a salir, un a salir un billion <risa> <risa> no, realmente, realmente es curioso Como un, un founder que se va así ¿no? Con esta relación, porque al final Incluso levantando estas cantidades eh, Había agujeros en los contratos que, que, que le acaban dando un poder fáctico Al CEO y eso es una cosa que también hay que entender. O sea, quien, quien está controlando la compañía, el crecimiento, la visión, tiene un poder fáctico. Bueno, se va eh, y al cabo de... Bueno, desaparece del, del, del panorama mediático. Parte del acuerdo sí. es no digas nada durante Correcto. dos años. Eh, aparece al cabo de dos años, hace una entrevista con... ¿Cómo se llama el periodista? Aaron Roskin o algo así. Aaron Roskin. Eh, un tío muy listo. Uh -huh. hace todas las preguntas El tío responde bastante bien a, a todas no, Me he inventado su nombre En cualquier caso Después de esto Pasa mm, seis meses Y se anuncia Que levanta con Andrés en Horowitz Uno de los VCs más conocidos del mundo 350 millones de euros y dices ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que vuelva a pasar lo mismo? Con nada, con nada. No
2: hay nada con nada. O sea, él ha, él ha invertido pero nadie sabe los detalles, pero lo que lo que hemos leído, perdón, se llama Andrew Ross Sorkin, que Esto, pobre señor. He dicho, he dicho yo. Se he dicho Aaron <risas> Roskin Perdón Andrew Ross Sorkin eh, este. Adam Newman parece ser que ha comprado 3.000 propiedades no queda claro si las ha comprado él de su bolsillo, si las ha aportado a la compañía. O sea, esto nada se sabe. Si son propiedad de él y luego las alquila a la empresa, o sea, los tejemanejes que ya hizo en WeWork, huele mal, ¿no? O sea, es que, que además
1: eso, o sea, esto eh, no lo hemos ver, comentado.
0: Yo, yo, Obviamente no, que... no lo sabemos, no, no lo sabe nadie. Y entiendo que los inversores se han protegido contra esto, ¿no? Sabiendo lo que ya ha pasado.
2: <risas> ya, pero es que los de antes tampoco eran tontos, ¿eh?
0: Bueno, pero no, no se sabía que iba ya, a pasar de esa forma. Era menos ¿no? la primera vez. Claro.
2: Ahora ya... Oye, pero, una...
1: pero
0: es que se protege todo el mundo, ¿eh?
1: O sea... Una, la primera cláusula de un pacto de socios es toda la propiedad intelectual de la empresa pertenece a la empresa
0: sí 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 no puedes entrar en transacciones con la empresa claro, sí,
1: operaciones sí. vinculadas y tal y cual lo sí, que sí. pasa es que joder están creciendo tanto está ta, 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 que él lo iba pasando como anexo en los boards por lo que por lo que he leído ¿eh? y, lo, y lo, el board lo aceptaba sabes típico anexo saben un montón de cosas por cierto le te vendo el dominio te alquilo el dominio por un <risa> millón de euros al mes Hostia
2: eh, la verdad es que cuando tienes un trabajo que implica firmar papeles, y no tendría que decir esto,
1: ¿eh? No, no lo digas igual. Pero bueno, acaba, va. ¿Qué pasa?
2: Cuando firmas muchos papeles, eh, son muchas horas leerse todos los papeles, revisarlos y tal. Entonces, tienes dos opciones. Bueno, tienes una opción en general, que es tener equipo con quien confías. Y que se lo ¿Qué lean. Es
1: lo, qué es lo que pienso yo contigo. Ya, y, y yo con otro, y otro con otro, y al final hay alguien
2: que espero que se lo haya leído. Nosotros lo leemos todo, tío. Yo
1: soy de los que leo. ¿Tú eres de los que leen? Sí. O sea, a mí eso es lo que me da mucha confianza.
2: Pero no todo. Yo firmo muchas cosas. Y, y claro, tú piensas aquí eso, lo que dices tú, ¿no? Un, un, un tal de, sí, movemos la oficina de la planta quinta a la planta sexta. Y por cierto, tal, ¿no? Eh, Oye, Jordi
1: es la única persona que… ¿Tú vas a un notario? ¿Tú cuando llegas a un notario y te sientes ahí y te dan el típico fajo de papeles uh -huh. que tienes que firmar? hasta esta mañana. Nadie, nadie...
3: Bueno, luego nos cuentan.
1: A <risa> unas cositas. <risa> eh, nadie lee lo que... O sea, ya dices, es muy tarde, ya no, que claro. estoy al final del funnel. O, ya. o sea, tú imagínate <risa> no, que te dan
0: 200 papeles y que te y, pones a leerlos delante del notario. Y te
1: da casi vergüenza decir, no, pero, pero un momento que me lo voy a leer y todo entenderlo bien. todo. ¿No? Y dices, bueno, vas a firmar y tal.
0: Bueno, hay una persona que se los lee,
1: que es Jordi Romero. Y yo he visto como más de cuatro veces. Pero lees todo ¿no? No,
2: pero leo en diagonal. Cuando Oye. llegas a firmar, ya te los has leído tantas veces que claro. ya tienes un poco memorizado el contrato y vas a buscar las partes importantes y repasas en plan, ¿el último cambio que hemos hecho ¿está uh -huh. puesto o no? Bueno,
1: más de cuatro veces ha encontrado errores.
2: Y, y te diría que más de quince, ¿eh? O sea, o sea muchos pero errores. En plan que. Llévadlo y volver a, volver a imprimirlo. Sí, sí, tal sí, cual. Sí. Pero muchas veces, pasa? ¿eh? Y bueno, es
1: que en la época cuando empezábamos también...
2: <risa> Ahí estaban todas mal. las primeras cuatro que fuimos tío a notario, las primeras cuatro estaban mal. ¿En serio? Pero luego de las próximas... 50 o no sé cuántas, quizás... Sigues encontrando diez, errores. Más, sí, sí. Pero sí. Eh, errores garrafales y, y no eh, su, m, subsanables, como por ejemplo, en una escritura de constitución <risa> o de ampliación de capital en España, y una cosa muy particular, que es que las acciones están numeradas. Uh -huh. Tú no tienes 10 acciones, tienes de la 1 a la 10 ¿no? Entonces, si nosotros... Ah, bueno, esto
1: siempre está mal.
2: Sí, pero tipo, que tú tienes de la 1 a la 10 Bernat tiene de la 8 a la 12 y yo tengo overlap, ¿no? de la 10 a la 15 <risa> dices, ya, yeah, pero ¿quién es tiene la partido?" Que no que no hay overlap
1: y luego esto es un problemón no, tienes que, que, que tirar no atrás transacciones ya, y tal ya, ya. oye un consejo para todos los eh, emprendedores que nos escuchen tenéis que tener un cofounder que lea los contratos <risa> es de lo mejor que os puedo decir vale <risa> eh, bueno Flow Flow no sabemos mucho
2: eh, yo sigo pensando que, que es uno de los mejores vendedores y y Tú lo y speakers que he visto porque es un tío que tiene un carisma que te Pero caes es que de la yo silla yo no
1: lo veo el carisma yo lo escucho y me parece humo tiene carisma, tío, la gente
2: le sigue. No, sea, no, eso, la eso, gente eso le duda, sigue, eso sin duda. Y, y, y que ya veremos. O sea, es cierto que el problema que pretende solucionar existe, que es que el, el modelo de alquiler y relación con el propietario es una mierda, eh, pero ya veremos qué pasa, ¿no? De momento sabemos muy poco, pero bueno, son, son old news, pero es que habla, hemos hablado de WeWork, había que comentar esto.
1: Al final, eh, lo que está proponiendo es un tema que es bastante interesante. La gente vive de alquiler. Estamos en una recesión, hay pocos propietarios en muchos países, en España no tanto, está muy distribuida la, más distribuida la propiedad, pero hay algunos países donde está muy concentrada la propiedad. Y siempre la gente tiene, tiende a pensar que el pago del alquiler es tirar el dinero. Pero claro, por otro lado dices, bueno, si me compro una, un piso, me voy a estar atado 30 años de una decisión que he tomado hoy, ¿vale? Pues dice, voy a cambiar eso, voy a decir, oye, tú paga el alquiler, este alquiler es eh, a costa de una compra, y no tienes que decidir hoy qué compra y dónde. Vas a vivir en un modelo de habitaje que va a ser más o menos homogéneo en cualquier ciudad. Eh, y, y tú vas a poder ir cambiando eh, cuando te apetezca, te puedes mover, te puedes estar... Siempre es el mismo entorno donde tú tienes un espacio común, tienes una serie una comunidad, el concepto de comunidad del que tan habla eh, este hombre. Y... Y eventualmente tú puedes convertir todos esos pagos de alquiler en una propiedad, en un activo. Con lo cual ese es un modelo interesante a nivel de lifestyle. Es interesante a nivel de solucionarte el problema de, de, de la vivienda. Eh, es interesante desde un punto de vista de inversión. Y además te facilita mediante software. Siempre hay, meta y ah, el software con este, una app. Eso ya no cuela, Todos ¿no? los servicios que necesites, todo está ahí, ¿no? uh -huh. Y es autogestionable. Es
0: muy cómodo. A ver, si sonar suena muy bien, pero claro, es en los detalles donde
2: sí, igual que WeWork suena bien, claro. Y es bueno, útil. WeWork, bueno WeWork, WeWork es un, WeWork. Es, es, es sí, ¿Es un buen para es la hostia. bien gestionado. Sí, no, sí. no, correcto. Nosotros pero, somos clientes de WeWork y es útil. Uh -huh. O sea, tienes una calidad. Pero es
1: útil como lo es Regus o como lo Correcto. No lo sé, que no gente. vale
2: es un múltiplo de software o de empresa tecnológica. Uh
1: -huh. uh -huh. Nosotros estamos en GoWork en Brasil y WeWork en México. Uh -huh. Pero bueno. Eh, veremos cómo le va. De momento tiene 350 millones de euros. Y otra no vez vuelve a ser para montar una empresa que explota sus propiedades. Parece ser, no en... lo sabemos, pero tiene no, no, mala pinta. No, no, esto es lo que dicen. eso es lo que dicen. Bueno. bueno, tenemos unas notas de prensa que es ahí donde se ha generado. Él
0: ha invertido, ¿no? Él ha puesto
2: tres, eh, 300 millones o 350, ¿no? En la empresa. He leído en algún sitio. Y es que he leído cosas contradictorias, con lo cual no sé cuál es la verdad. No hay no hay mucha información. O sí, sea, yo le he leído que, que ha comprado todas estas, todas estas propiedades. propiedades de real estate. Bueno,
1: y luego hay otra historia, ya que estamos aquí profundizando con la historia de Flow, que él resulta que invirtió, él creó un family office cuando sacó este Billion de WeWork, creó un family office. Este family office se dedicó a invertir en emprendedores y un día invirtió en dos chicas, dos emprendedoras, que montaron este mismo concepto. Ah, sí. Este mismo concepto, tal cual idéntico. Eh, él compró y hizo un acuerdo con ellas que tenía una especie de derecho de compra para conseguir una posición de control en la empresa. Eh, esta empresa crece, bueno, y te era pivota, acaba encontrando un modelo. ¿Qué es este? ¿Qué uh -huh. es este? Para escalar. Y entonces en aquel momento necesita pasta. Él no quiere o no puede meter más pasta. Entonces ellas les dicen: Oye, tienes que renunciar al derecho de, eh, de compra porque si no no podemos. Nadie va a invertir en la compañía. Sí, claro. Renuncia al derecho de compra Primero Eventualmente Y bajo presión Al cabo de tres meses Dice Bueno eh, Que ya me, me voy del consejo Porque no sé qué Desaparecen Dos miembros que tenían el consejo Desaparece Y al cabo de tres meses Se anuncia que monta Flow uh -huh. Fuerte, ¿eh? Bueno ¿En
0: qué estado estaba la empresa Cuando él salió?
1: Bueno Había levantado ya Más de 20 millones ah, o, sí. o No, perdón Más de 50 millones No sé No no me acuerdo ahora la historia, luego, luego lo pondremos en las notas, uh -huh. eh, pero sí, sí, y, 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 y bueno, y con actividad, y con, y con este plan, con uh -huh. este mismo plan, ¿no? Ahora veremos si se denuncian unos a otros o no y tal. Bueno, supongo, que, si supongo que es legal, pero es un poco al límite.
0: ¿eh? Sí, sí, no, a ver, el límite de la ética seguramente lo cruce, <risa> pero
2: bueno.
1: Pero bueno, hablan de batallas legales. Yo no sé si tenéis... Jordi ¿tienes novedades de, de
2: Elon? Hace días que no hablo con él. <risa> pero eh, sí que leí esta semana que hubo como un primer, una reunión, un hearing, no sé cómo se dice, una, una, una vista. ¿Qué uh -huh. se dice una vista? Una vista pre, prejuicio en octubre. Y ya empezaron como a mostrar por dónde iban a ir los tiros. Y otra cosa que ha pasado en agosto es que ha habido un whistleblower, ¿no? Ha habido un mm. chivatazo de un ex eh, directivo de Twitter, responsable de seguridad, que ha empezado a rajar básicamente de un montón de cosas que él avisaba y no le hacían caso. Eh, temas de quién tenía acceso a los back-office, eh, luego también han salido varios casos de espías de otros países uh -huh. que tenían, o sea, empleados de Twitter que eran espías de países mm, con democracias. Supuestamente. O no? ¿No? Creo que algunos están <risa> demostrados, pero bueno, de, de países... a India. India. No, no, y, y de, bueno, ha, ha habido varios casos donde, vamos a decir, supuestamente eh, he leído. Que Supuestamente has leído, ¿no? que Supuestamente no está claro que haya leído. Bueno, que Oye, había espías que Te van a llamar
0: a, a juicio, sabes que te van a, Te no, pueden porque... llamar. <risa> bueno, pero... Hay como no. al de... Al David Sachs, al David Sachs. Ah, vale, vale. <risa> Hay muchas Medio Silicon
1: Valley le han, le han hecho un, ¿Cómo se llama? Subpoint... Subpina. PowerPoint. Subpina. <risa> Subpina. <risa>
0: ¿Cómo se llama esto? Sappina. Es, es difícil de pronunciar esta palabra. Sapina.
1: Y ahora estoy pensando en la traducción en español y no me sale.
0: Buah, ni idea. Su cacahuete. <risa> No sé
2: cómo se dice. <risa> lo han llamado a juicio. Y les han pedido sus SMS… ¿Cómo es llamar a juicio en español? No lo sé, no tengo ni idea. ¿Llamar a juicio? No. Ya está, igual. <risa> no es
1: <un> <risa> bueno, ¿y qué?
2: To Spanish. Espera, <risa> <risa> <qué? To> <risa> que estoy traduciendo. No, no, pero no lo traduzcas. ¿Lo han citado? Eso. No, una tampoco, citación, tampoco, es una esto, citación. tampoco es esto. Eh, aper, apercibimiento. No. Le han apercibido No, le, le han pedido un montón de documentos. Sí, le han pedido… Eh, bueno, volviendo al tema, ¿no? Sí. Que… que exdirectivo de seguridad de Twitter. Eh, ha empezado a publicar eh, que él estaba avisando de que se estaban haciendo cosas mal, entre otras cosas, dar acceso a empleados a demasiada información, eh, no controlar bien el, la medida de los bots, varias historias, pero un poco genérico y no, no queda claro. Él se estaba quejando. Es un tío que le despidieron y se estaba vengando de Twitter. Y realmente, en los documentos que él puso, el resumen que yo leí, eh, y, y leí el párrafo literal suyo, de hecho decía, dice, es cierto que se están haciendo mal eh, el control de los bots, pero, técnicamente, tal como Twitter lo comenta, es correcto, porque Twitter no se moja. Twitter uh -huh. dice, sí, tenemos unos MDAUs, pero por otra parte hay un porcentaje de bots, pero no, no, no se vincula demasiado, ¿no? Lo dice muy, muy genérico para no pillarse los dedos, que lo ha hecho bien en ese sentido Twitter protegiéndose, y ahora Elon Musk que está intentando usar esto para defenderse, y una de las cosas que me hizo mucha gracia es que el abogado de Elon Musk decía, oye, ¿cómo es que no salió en la due diligence que había todos esos problemas de seguridad que el board ya lo sabía y el juez decía señor abogado no ha habido due diligence porque usted no ha querido ¿no? y bueno es un poco un drama eh, y no tiene buena pinta para Elon Musk por lo que he estado leyendo y también por lo que dice el, el precio del stock ¿no? que no, no acaba de creerse que acabe pasando la, la compra porque hay un delta importante entre el precio de Twitter y el precio de compra. Si tú te crees que… ¿Pero dónde que, que, está la acción que quedamos? ahora? O sea, ¿pasará la compra o no? ¿Tú qué crees? ¿Que pasará la compra o no? Eh, yo no soy abogado de Delaware. No, porque cuando es que tiene mala pinta… Yo creo, creo que le obligarán a comprar. Yo lo no escuché escuché, que qué es que sería muy raro. Pero yo creo que perderá Elon Musk. Se O sea, perderá el juicio. Seguro. Pero no sé lo, si no lo a comprar. Después, porque, claro, es que obligarte a comprar una empresa por eh, 44 billion me cuesta... De, porque no los tiene en el banco los 44 billones Cada vez o sea, menos. Cada vez menos. No, pero esto y, al juez y... le da igual. claro mm, no, que, que le da igual. igual. Al juez claro. claro que le da igual. Bueno, pero si obligas a que compres tienes que tener dinero para comprar, ¿no? Yo lo que escuché es algo, y lo voy a decir así de, de memoria muy mal.
0: Eh, me parece que fue en el, en el podcast eh, donde David Sachs cuenta lo de la solina Sí. Eh, que no harán, eh, o sea, no le forzarán a la compra porque esto sentará un precedente que eh, a Delaware no le interesa sentar, ¿sabes? O sea, Delaware, el sitio donde se incorporan la mayoría de, de startups de alto crecimiento, en bueno, startups en general en Estados Unidos, no le interesa que esto sea parte de, de su jurisprudencia. Pero es que
1: ¿cuántas veces pasa que una persona diga, oye, impulsivamente, voy a comprar esta empresa y pam, manda una oferta de 44, 44 millones.
0: Sin contrato, sin due diligence sin... Públicamente igual no, pero privadamente Hombre, pues, lo, lo comentábamos en esta tertulia En la última tertulia no comentábamos De 44 billones no, pero Compras que se caen Y compras, compras que ya al, al, al último
1: Kilómetro siempre ¿no? Yo creo que casi siempre
0: perjudica al que vende Al que vende,
1: no al que compra uh -huh. o sea, Es raro que perjudique Al que compra ¿no? claro bueno, Pero en este caso es lo más que es el que compra
0: es raro que perjudique al que compra. Claro. ¿Qué
1: quieres decir? Normalmente pues se caen las ventas y el que está vendiendo se queda sin venta, sin vender. Uh -huh. Que en este caso es Twitter. Uh -huh. eso, es lo, eso es muy normal. Uh -huh. Eso pasa todo el rato. Sí, sí. Ahora, que, acabe que acaben obligando al, al que quiere comprar que compre. No claro, es de Precisamente
0: por esto, porque el que quiere comprar uh -huh. se echa para atrás y el juez dice: No, no, <risa> chaval, ahora compras.
1: Pero que esto no es normal. ¿Cómo no? Que esto no pasa
0: no pasa, mira, normalmente
1: el proceso de compra es mediante una LOI, una letter of intent la letter of intent, en la mayoría de países no hay la cultura de establecer una penalización en caso de retroacción, uh -huh. no pasa uh -huh. entonces, ¿qué pasa? tú te, te lían te hacen hacer due diligence, te hacen gastar dinero, pagas abogados, ¿qué bien, es lo tío? que ha pasado
2: hasta ahora en Twitter? no, porque ahí se ha firmado un, un bueno, agreement de compra a, a, ha, exacto. Ido, ha ido más allá
1: ahí hay directamente el acuerdo de compra uh -huh, que es sí, muy diferente, que es vinculante uh -huh. Y, y al final, ¿qué pasa? Oye, pues, mmm, si no quieren comprar, se descuelgan con la última excusa que les dé la gana yeah. y no compran. Y eso es lo que
2: pasa. Yeah, no, no y si sé, lo has no hecho normal, pasa, no, no sé cuánto pasa esto. Si has claro. hecho due diligence y tienes papeles, siempre puedes encontrar alguna coma que estaba mal. Uh -huh. Pero aquí, como no tiene nada donde agarrarse, uh -huh. tiene mala pinta para Elon Musk. Pero bueno, no sé. Eh, a, mí, sigo pensando, a mí me gustaría que Elon Musk comprara Twitter y lo arreglara o hiciera cosas con Twitter. Ya, pero Por si cierto, le no Ahora no parece que esté muy motivado. Oye,
1: ¿no, paráis? no, ¿no veis que hay muchos cambios en Twitter? Yo no paro sí. de ver cambios B últimamente. En general, bastante para mal.
2: Veo más fichas, más sí. cosas en sí. todos lados. Ah,
0: sí, lo de los tags, esos que han puesto en Twitter en tweets, sí. ¿no? Sí. El hot take. Sí, eh, de
1: todo. Corre, incluso están diciendo que van a sacar el edit. Sí, pero
0: sí, están sí. No, no, ya lo están sacando. Pero solo en Twitter Blue, ¿no? Sí. Que yo ni tengo acceso a Twitter Blue, que no, no me han dado la opción ni de comprar. ¿Tú pagarías? Si me quitan los anuncios, yo, yo pagaría. Tú le debes mucho a sí, Twitter. Sí, eh? de ver Getir, tío, todo el rato en Twitter. ¿Cuántos followers <risa> tienes tú? Muchísimos. <risa> no, no suficientes, si me quieres bueno, seguir. a ver, César,
1: ¿eh, qué, ¿qué has ido a hacer en el notario? ¿Eh? <risa> Joder. No, ¿Cómo va latitud? No, ¿cómo va, hemos ido a hacer unas cosas.
0: <risa> eh, vamos bien, vamos bien. Encarando el lanzamiento ahora en septiembre. Eh, abriremos la beta pública. Os podéis apuntar de nuevo en latitud.so. Eh, eh, se escribe latitude en, en inglés. Venga, un eh,
2: momento, Te le
1: anuncio
0: eh,
2: Por sí. eso existen las camisetas Así ya sí, llevas puesto el marketing Aprovecho y meto la, ¿Que la, en la cuña Bien, bien, vamos bien
1: cu ¿Cuándo es el launch?
0: Eh, septiembre Estamos a 8 de septiembre. ¿Es en septiembre Estamos a tiempo Sí, no, la idea es hacerlo en septiembre eh, No lanzaremos si no estamos listos, obviamente Uy, qué mala pinta tiene esto eh... ¿Cuántos, disclaimers? ¿Cuántos disclaimers? No, pero septiembre, pinta bien
1: ¿El equipo ha cambiado?
0: Eh, sí eh, Se el hecho, ha levantado Tenemos una nueva incorporación Somos cuatro ahora eh, Tres ingenieros, bueno, dos ingenieros eh, Gerard, CTO y yo eh, y incorporaremos un product designer en octubre también Ajá. <ríe> Ajá. Ajá. Eh, y, se, y estamos buscando un eh, growth manager también o growth marketer es o, no, no, sé, no sé ni qué nombre ponerle <ríe> alguien de growth eh, para probar canales básicamente, para hacer experimentos o sea, si a alguien le mola el mundo de los datos también, otra cuña <ríe> si a alguien le mola el mundo de los datos y probar growth? cosas en
2: marketing eh, que me escribo? pero ya estáis ahí, o sea, antes de tener 10 clientes de pago
0: es algo que cuanto antes empecemos a mover, mejor. Porque al final el contenido que queremos hacer es evergreen. Eh, entonces cuanto antes empecemos a publicar... Pues todo, es más
2: content que growth. O sea, es hacer contenido. Bueno, pero es
0: entender cuáles son las palancas que acaban en Lead Generation, básicamente. Y en Lead Generation nos da igual si tenemos este producto o si tenemos otro. Que hopefully tendremos este, eh, si el mercado responde bien. Eh, y si no, pues oye, tenemos una máquina de hacer leads que sirve igual para el siguiente la siguiente iteración del producto que hagamos. Entonces... ¿Por
1: qué una persona de growth y no una persona de venta?
0: Porque escala más el growth en este sentido. La persona de ventas yo creo que viene pero después de tener esos no es 10 clientes. Tu problema no es de escalar, ¿no? Bueno, el crecimiento sí, eventualmente sí. Y cuanto no, antes empecemos mismo. mejor. Sí, bueno, si pero desde cero no hay que escalar. O sea, si dices que, que, que igual cambia el producto, o sea, me... ¿qué escalas? No, pero yo te, te pongo el ejemplo. Una persona de ventas me va a poder generar yo que sé, 30 leads a la semana, de los cuales va a cerrar medio si, si el producto no funciona, dos a la semana si el producto va muy bien, ¿no? Eh, a, a, en, en las primeras etapas. Con una persona de marketing que esté mm, centrada en generar brand, en... Yo que ¿Brand? Sea. Sí, claro. ¿Brand? Claro, obvio. Lo que te queda para, para brand. Bueno, por eso mejor empezar cuanto antes. Claro. Para mí brand es... O sea, yo como no sé el producto que el mercado va a aceptar mejor... Pero sí que sé el contenido que le interesa a mi target. Puedo empezar ahora mismo a… O sea, hacer
2: comunidad y contenido tiene todo el sentido Exacto. del mundo, ¿eh? Sí, sí. Pero para mí esto es más con contenido y comunidad que growth o ventas o brand. Pero bueno, no
0: te define igual tenemos una definición distinta.
2: Oye, lo de la comunidad está totalmente sobrevalorado, ¿eh? O sea, para que... Dice, <risa> dice <risa> el que hace siete podcasts, <risa> eh, cuatro newsletters, eh, momento, eh, eventos. Pero,
1: a ver, una cosa, nosotros tenemos 150.000 personas. Un saludo a plataforma. nuestra comunidad de
2: oyentes <risa> de ITNIC.
1: No, yo hablo de... Yo hablo de... Como método de adquisición de clientes. Ah, vale. A ver, o sea, estamos hablando de... No, si tú no tienes ¿no? pasta y estás empezando, o sea, tienes que priorizar y tienes que... Es, Eso es otra caballo de rey. O sea... ¿no? Hay que ir a ver prospects y convencerles, ¿sabes? De ¿qué coño de comunidad? O sea, comunidad es... Bueno, pero, pero no, un... es, no es excluyente. No es excluyente, pero eh, al final tienes un euro, tienes que meterlo en algún sitio, ¿no? O sea, tú puedes al final resumir todo en que tienes un euro donde lo pones. Uh -huh. Y
0: tienes que acabar secuenciando, coño, ordenando euro, las cosas. El euro lo cosas. puedes dividir en, en unidades más pequeñas, es la suerte del dinero, <risa> que puedes dividirlo.
1: Ya, y cuando empieza a dividir te lías.
0: Bueno, depende si lo divides mucho sí. o no. No, al final es el, o pones todos los huevos en la misma cesta Tú venos contando, Eso es un aquí Building in public uh -huh. Si viene la semana que viene, sí. oye, monta una comunidad contado. Building
2: in public, involuntario no, Ya o sea, te obligamos a que lo cuentes
0: Nada, no, no, yo lo cuento porque, porque sé que
2: ayuda. ¿Y qué has hecho en el notario? <risa>
0: Nada, hemos firmado unos papeles Lo típico ¿Te los has leído? Eh, justo en el notario, no, tío. Ahora me has preocupado.
2: Ahora vas a ir corriendo a pedir la copia simple. Y, no, y y de hecho,
0: hacerlas. hemos hecho la broma de. El notario mismo ha hecho la broma de. Joder, os fiáis mucho de, de este señor Se si señalando a nuestro abogado.
2: Pues claro, estamos firmando <risa> sin hacer nada.
1: perdiendo. Os somos socios, además. ¿eh? Ya, ya. Yo os contaré. Ya os contaré. Quizá, contaré quizá tenemos tal. el 100% de latitud ahora. Yo he hablado con
2: Alberto esta mañana. No habéis firmado. Aún?
1: <risa> bueno, oye, cambio de tema. Virril, ¿qué es esa de birril, tío? Virril o Virreal. Virreal, Virreal. Hostia, estoy pronunciando hoy que parezco de. Virreal bueno. eh, eh, es, que una...
0: es una red social que los viejos hemos descubierto ahora. Pero los, eh, la generación Z, ¿no? Es, eh... Imagínate nosotros. Tú eres el viejo. Sí, sí. Tú si eres el viejo. Suerte que, no, suerte que no está Juan. Por eso os lo estoy contando, porque vosotros sois los siguientes viejos. No, eh, es algo que la generación Z lleva usando meses aparentemente. Eh, yo lo empecé a probar eh, no sé, este verano, hace unas cuantas semanas, es eh, un tipo de red social nueva basado en, en un concepto que es que eh, una, vez al una vez al día eh, le llega a todo el mundo que es usuario de la red social una notificación eh, donde le dicen It's time to be real, es bastante, bastante cheesy, eh, y lo que tienen que hacer es una foto con la cámara frontal y una foto con la cámara trasera al mismo tiempo entonces lo que estés haciendo en ese momento y una foto pero, de tu cara general pero que
2: es fotos de gente sentada en el autobús sí, o comprando o sea, yo tomates yo, yo, me, yo me lo he bajado una probado, ¿no?
1: sí. y tú haces discovery y dices bueno cuál es el fit que me muestra y todavía no tengo amigos no, no. Digo, en mi riel si quieres si te si quieres agrego <risa> <risa> Porque no te sientas mal y digo, voy a ver el fit voy a ver el fit de qué es lo que me recomienda qué es lo mejor que hay aquí o sea, si, si todo el mundo ve este mismo feed Yo no sé cómo se queda alguien porque es Gente que es pies, no, pies no, claro. o sea, yo, Cosas yo creo, borrosas Creo que esta es más de grafo eh, no se de, de, de red social o sea,
2: Yo lo que he entendido Yo no la tengo, no, no la he usado Pero lo que entiendo es que sí que va de tus amigos Así como TikTok es el primero que se lo saltó, ¿no? que ya no, no importa nada seguir a gente, porque uh -huh. el algoritmo te recomienda cosas que te interesan. El, TikTok de, el feed de TikTok sí que está bien, el feed de Virriel no tiene mucho sentido, porque ahí va de qué hace la gente que tú conoces. Pero ¿cómo puede ser que esto crezca? A ver, ¿tú de Oye, 10.000 usuarios eh, en marzo de 2021, uh -huh. 2 millones en enero de este año, 8 millones en julio. Ahora, Oye, no, ahora no sé cuántos serán. Ahora serán 12 o 15 o lo que sea. O sea, sitio. de 2 a 8. De enero a julio. Uh -huh. Es el último artículo que tengo. Y ahora 20. Uh -huh. no, bueno. uh,
0: yo, yo creo que parte del éxito es un poco el hecho de que están contrarian a TikTok, Instagram, etcétera etc. etc. O sea, al final, la, la base del producto es: eh, todas estas redes sociales, eh, la gente publica su vida fake. O sea, hace un escenario donde se exponen afuera. Oye, que mis aventuras eran de verdad, ¿eh? <risa> generalmente, <risa> eh, y esta aplicación lo que dice es todo lo contrario. No, 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 es que lo que estés haciendo en este momento, cuando le llega la, notific la notificación a todo el mundo, que no se sabe cuándo es, eh, es lo que publicas. Y yo creo por esto la gente ha empezado un poco a, a jugar con ello. Es diferente. Sí, exacto. Y generalmente las redes sociales o los productos en general, tanto si son consumer como no, eh, si les das un constraint eh, muy fuerte, es donde generas un nivel de creatividad que una aplicación más abierta nunca va a permitir. Es decir, uh -huh. en Instagram hoy en día puedes hacer tantas cosas, tienes tanta libertad, que al final la creatividad eh, que tú tienes que aplicar para generar algo interesante es menor que en una red social que tiene tantos constraints como... No, no, es que tienes que publicar cuando llega la notificación y no. tienes dos minutos para hacerlo.
1: Bueno, es como los 140 caracteres de Twitter. ¿no? Exacto.
0: Entonces, esto da lugar a, un, a que se desarrollen ciertos tipos de contenido nuevos, eh, que la gente bueno, esté como más engaged, sobre todo al principio. He visto yo. ¿Tú has ¿Eh? visto contenido interesante ahí? No. Pero sigues ahí, ¿no? Pero yo, yo tampoco soy target de esto. No, lo no que es que, no. No será que todo el mundo Me empecé está... a sentir un poco raro, porque me, me da un poco de cosa, ¿no? Que envíen a todo el mundo notificación y todo el mundo en ese momento. A... El otro día, pase, paseando por la calle. Recibí la notificación y vi a varias gente ¿En serio? parar y hacer fotos.
1: Ah, es al mismo momento. Sí, todo sí, el sí, mundo? sí, todo el mundo. Sí, sí, todo el mundo. mí
0: es que esto Me empezó a parecer un poco contrarian. de Black Mirror, que sí. dije, hostia, sí. <ríe> qué mal rollo. Todo el mundo se para. Sí, sí, no, es. <ríe> una poco cosa que, surrealista. que a mí me
2: gusta de Be Real es que es una startup francesa. Eso uh -huh. sí. O sea, las, los... to, todas las redes sociales, bueno, eh, hasta TikTok. O sea, Friendster, MySpace, sí. Facebook, eh, Instagram, Twitter, LinkedIn, lo de Google, todo eso era Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. lo <risa> <Estados Unidos, risa> de Google. No. <risa> Llegó TikTok. China, ah, hasta TikTok. China.
1: Bueno. que incluso TikTok? No, no, no. China,
2: <risa> vale. eh, que es también un, una gran potencia tecnológica, de repente en Francia, que no son famosos por hacer grandes... Tampoco sé
0: si pondría al mismo nivel esta aplicación que el resto de redes sociales. ¿eh? O sea, en el sentido de dentro de un año hablamos de B-Real a ver dónde está venga porque todas las, las startups hablamos que aquí dicho llevan de... muchos años pero B-Real yo creo que será un fad y puede ser y que vamos. pase como
1: Clubhouse que ya
2: nadie habla de Clubhouse. Clubhouse es más probable ha levantado y de hecho es tan
0: fácil que, que de hecho Instagram me parece que está haciendo pruebas de un producto que incorpora la, eh, la idea de B-Real y claro es que en cuanto Instagram haga esto que yeah. tienes todos tus amigos y
1: así es a sigues, todos los famosos y teniendo todas las otras cosas Ah, ¿Qué dices? El los que
2: anuncios... Pudiendo hacer muchas cosas. En Instagram. En Instagram. Los sí, reels, sí, sí. los live, pero, pero lo que es las eh, el concepto de
0: Virreal lo pueden implementar fácilmente.
2: Sí, el problema de las redes sociales... es ese mismo constraint. Comiendo con Juan, eh, cuando nos esperábamos, que habéis llegado media hora tarde... Tienes que dejarlo aquí constante. Estamos hablando de, de esto, que al final casi todas las redes sociales eh, explotan porque hacen algo diferente. Uh -huh. Porque sí, ¿no? Y, y hacen una buena experiencia y crece, 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 no monetizan, hasta que empiezan a poner la maquinita de monetización y dejan de ser interesantes, cada vez la experiencia de usuario es peor, se forran, se mueren y vuelve a empezar. Uh -huh. Al menos Facebook ha sido muy bueno haciendo M&A y, y ha comprado su supervivencia, porque uh -huh. facebook.com, el producto… Tampoco eh, ha habido
1: tantas, ¿eh? tampoco ha habido tantos ciclos. O sea, YouTube, por ejemplo,
2: seguimos todos en YouTube. Si no es una red social del todo. Uh -huh. No es una red social del todo. verdad o sea, YouTube es la hostia, soy fan de, de YouTube, pero no, no es tan red social para mí.
1: Sí. Puede ser. Bueno, Facebook... Jordi mmm, dice que no hay nadie, pero son más de 2, y pico billion.
2: Sí, pero el crecimiento se ha estancado completamente. Ha estancado. Y, y la pues demografía... Porque han llegado a todo el mundo, ¿no? Bueno, es que y se van a morir los usuarios de Facebook. Porque, o sea, gente de menos de 40 años hay poca, de menos de 30 hay poquísimos. Todo el mundo se va a morir. Activos, dices.
1: Oye, hablando sí. de... Hablando de, de los product managers... <risa> no, de los nuevos productos de los nuevos produ Es terrible eh, y tal. Eh, Tú antes me, me comentabas una cosa Jordi Que me ha he hecho gracia el, el Product Manager de LinkedIn mm, Una chica
2: ah, creo que era ¿Qué pasó ahí? Bueno, se hizo muy viral eh, un TikTok, hablando de TikToks. Mira que tenías bien la entrada. En <risa> lugar de hablar de productores, yo sé que decir, hablando de TikTok. Se hizo muy viral un vídeo de TikTok, de, de, creo que era una chica, que decía el típico vídeo de así es mi día como PM en LinkedIn. Y básicamente, bueno, si invitamos, pondremos el link, eh, una, entraba en la oficina, Iba al café, eh, luego había como una fiesta de no sé qué, luego iba a hacerse las uñas, luego había el taco Tuesday, luego iba al spa, luego hacía una reunión de 10 minutos, luego iba a otra celebración, luego frisbee, luego cervezas, luego una reunión o 20 minutos trabajando. Y ella lo decía en plan, mira, qué guay es mi trabajo. Y claro, todo el mundo dijo, pues que esto, pero aquí quién y, trabaja. iba pasando, ¿eh? Pero aquí y, quién trabaja. O sea,
1: hace, yo vi esto hace tres meses, dos product managers, de, no me acuerdo qué empresa, también Silicon Valley, en una piscina. ¿Tú lo has visto o no? Uh -huh. Sí, sí. Que era un poco parecido, ¿no? Que mucha son gente siempre se... product managers,
0: ¿eh? Siempre son product managers. <risa> o sea,
1: yo no sé, algo igual. No son gente de ventas.
3: <risa> pero, <no.
1: risa> pero bueno, sí, esto pasa, ¿no? Son tendencias. Es como el... ahora se está hablando mucho del, del quiet
0: quitting. ¿En qué consiste el concepto? Jordi. <risa> <risa> Clásico. Básicamente. ¿Qué es Jordi como definición de concepto. Es
2: que eres el mejor. Consiste. El, el, el diccionario, ¿no? Claro. Consiste en dejar de trabajar, pero no dejar de cobrar. Ah, joder, básicamente, el, el ¿no? Fantástico. O sea, hay, hay La... La. <risa> la, la, la Tendencia el año pasado era el de Great Resignation, uh -huh. que es la gente que estaba hasta las narices de su trabajo y dejaba el trabajo y se iba a hacer una cosa más, más valiosa para la persona, o nada, o descansar, o lo que sea. ¿no? Y, pero claro, ahí dejas de cobrar. Ahora se está poniendo de moda el concepto de Quiet Quitting, que es decir, me importa tan poco lo que hago, esto es mi opinión, ¿eh? Eh, valoro tan poco mi trabajo, mi organización, mi misión, lo que sea, eh, pero no quiero dejar de cobrar. Así que básicamente me rasco las narices, eh, caliento la silla suficiente para que no me echen, pero yo reconozco enfrente a mis amigos y mi círculo más cercano que ya no hago nada. Y, y es una tendencia la gente que dice, estoy harta de trabajar, pero uh -huh. no he y he escuchado de cobrar. Esto, pero eh. no he de cobrar.
1: Se me ponen los pelos de gallina, pero lo he escuchado de verdad, de gente que lo cuenta. Y lo peor de todo es que a veces la reacción de la gente que lo escucha es decir, hostia,
2: qué bien, ¿no?
1: qué suerte. Vida
2: solo hay una. Aquí eh. hay un tema también cultural, ¿no? Yo creo que en algunas culturas eh, se aplaude el, el que se escaquea, o el que manga algo, o el que se ahorra algo, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, en plan, hostia, Que así,
1: no, así nos va, ¿eh?
2: Qué cabrón, tío, ¿cómo, cómo, cómo has conseguido esto, no? Eh, pero bueno, sí, obviamente es bueno, malo esto. O sea, sí. no funcionan las cosas si la gente no hace lo que tiene que hacer. O sea, separar al mundo. Necesitamos que cada uno haga un trocito de algo para que entre todos. Pero todo creéis se que mueva esto
0: realmente está muy extendido. Hacer quiet quitting. En
1: latitud hay alguien haciendo quiet quitting. No. <risa> Seguro que no.
0: Es fácil de
2: comprobar también. En factorial es más difícil Somos de comprobar. Cuatro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Eh. Así no. También, no. perdona, ¿eh? sí.
2: Yo creo que ahí es el típico concepto que le gusta mucho a la prensa. Sí. O sea, es fantástico sí, sí, hablar sí, sí, de sí. esto y nosotros hemos caído, eh, pero sí, que en realidad son, es verdad. son tonterías. Que, uh -huh. que siempre ha pasado porque no habéis dicho antes no siempre ha pasado esto pero ahora le hemos puesto un nombre y de repente todo el mundo lo habla
0: bueno yo es el covid por ejemplo sí que había oído mucho o había leído mucho post en reddit de gente de developer sobre todo que decían que trabajan para tres cuatro empresas ah, al sí, mismo sí, tiempo y hasta 11. COVID. Hubo un famoso pero hasta 11. 11. sí. sí. <risa> que luego tampoco o sea la gente en reddit puede poner lo que quiera que igual luego no es verdad pero... sí pero me lo creo un poco yo también me lo creo me lo
2: creo y en youtube hay, hay varios canales de youtube que hacen como comedia de esto y lo hace muy bien. Uh -huh. El típico tío que tiene tres ordenadores, hace un zoom mientras hace otro, mientras escribe por Slack. Hay el típico meme de gente que enchufa el ventilador al mouse para que se mueva el mouse Uf. y loguee actividad. Porque hay empresas que traquean la actividad, claro. teclas picadas y mouse moviéndose y tal. Algo de, algo de cierto habrá en todo esto. Pero sí. bueno, esperemos que sean excepciones.
1: Vale, bueno, vamos a las preguntas. Nos quedan pocos minutos. Eh, la verdad es que se me ha ido... Me, se me teníamos 90 temas para hoy, ¿no? Sí, teníamos, es que tengo aquí una lista que no hubiera acabado ni en tres horas eh, Pero bueno A ver, ¿qué, ¿qué pregunta la gente? No le caen bien los franceses a César Dice un tal
0: Masumi <risa> Joder, pues, <¿pano> carne bien. <risa>
1: ¿Cuál es de la dirección del Pitch? Calle Pujadas número 100 ¿Vale? Estáis todos bienvenidos aquí en Barcelona eh, Uber vainilla ¿Cómo va latitud
0: ya está contestado. Más o menos está contestado, ¿no?
1: <risa> eh, ¿Cómo medirían el desempeño de un equipo de desarrollo? Esta pregunta es muy difícil. ¿eh? Es muy difícil. Y es, bueno, objetivo de grandes discusiones y, y tal en muchas... En empresas. líneas de código, ¿no? <risa> en líneas de código. Bueno, históricamente se había llegado a medir en líneas de código. Eh, obviamente no es la forma de, de, de medir el desarrollo final la forma, un, un negocio, eh, voy, voy a dar mi opinión, ¿vale? Un negocio eh, tiene dos objetivos, tiene dos objetivos, ¿no? Una es captar más clientes y la otra es solucionar más problemas a estos clientes. Normalmente se utiliza el proxy de la moneda, los euros, porque correlaciona muy bien con la idea de captar nuevos clientes y de solucionar nuevos problemas, ¿vale? Sobre todo si somos, tienes un buen sistema de pricing que puedas capturar el valor que generas. Entonces, Cualquier cosa eh, hay que llevarla de alguna forma a euros, aunque sea más o menos indirecta, aunque sea presente, aunque sea futuro. Eh, entonces, nosotros, una de las cosas, por ejemplo, en Growth, y voy a poner como ejemplo Growth, porque, porque creo que lo hacen muy bien en el equipo de Jonathan, es cualquier iniciativa la llevan eh, a, a euros futuros, a euros futuros de un trailing 12 months. O sea, no no van más allá de 12 months, ¿vale? O sea, tienen que tener un impacto en 12 meses, cualquiera de los proyectos que generan, y calculan este impacto agregado de 12 meses. Luego calculan el nivel de incertidumbre, eh, que pondera de una manera o de otra a estos euros, eh, y luego calculan el coste, y el coste pues lo determinan los ingenieros, que al final, como forman parte de este proceso de decisión, ellos mismos se comprometen cuando dan un coste en unidades de tiempo, que al final se traduce también en euros. La diferencia entre el impacto y los euros eh, restados es el impacto que tiene el proyecto uh -huh. y con eso se prioriza y luego con eso se hace el seguimiento entonces es muy fácil medir en euros el impacto de estos proyectos de desarrollo vale esto es
2: más fácil en proyectos de growth que en proyectos más de producto en estás, proyectos estás haciendo trampas hablando de, de estar más <risa> cerca de la generación de clientes <risa> claro, una correlación es más directa. fácil como más cerca estés del cliente evidentemente es más
1: fácil en ventas ver el desempeño que, que el que hace una tool del back office correcto bueno pero al final al final, sí o sí, tienes que acabarlo midiendo en impacto cliente, solucionar problemas o generar más cliente. Yo, o sea, cualquier cosa que no me lo puedes explicar en estos términos, no lo voy a entender. Entonces, haz el esfuerzo. Oye, si te dedicas a una tool del back office, haz el esfuerzo de encontrar cuál es el impacto en estos dos términos que vas a tener. Yo voy a aceptar la incertidumbre por el hecho de que no está directamente relacionado con el, con el, con el top line directo, pero... Eh, pero sí o sí esta es la línea de, de ra, racional de priorización y de medir impacto que, que, que me permite discutir sí,
0: pero una cosa es eh, qué es lo que utilizas para racionalmente priorizar y otra cosa es cómo mides el desempeño de esta gente porque esta gente lo puede estar dando todo y equivocarse muy fuerte y pasa el 90% del tiempo
2: o que eh, la compañía priorice un producto o producto priorice una feature y el desarrollador haga muy bien una cosa que no va en ninguna parte uh -huh. ¿Sabes? o sea hay, de, hay codependencias, claro. Es muy difícil.
1: Pero no podemos decir es muy difícil quedarnos ahí tan amplios. O sea, eh,
0: yo creo que el primer que es paso es. ¿Es implementar entender una solución incorrecta o no implementar una, una solución para medir esto?
1: No, no, hay que implementar una solución, pero tienes que partir de la por qué. sabes es que es incorrecta? Primero tienes que entender por qué haces lo que haces. Luego, cómo lo vas a hacer y cuándo. Y luego ver si lo has hecho o no. Uh -huh. O sea, a mí me da igual las horas que trabaje la gente. Me da igual eh, las líneas de código que haga. Pero si nos hemos
0: propuesto que vamos a hacer X
1: y no lo hacemos, ¿por qué no lo hemos hecho? Pero
0: X en… O sea, cuando dices vamos a hacer X, hablas en euros.
1: En euros, sí. No, no, en euros, pero un momento, en euros en coste, que es que, es que esta es la parte fácil. Okay. En, el coste es tiempo. Uh -huh. Es tiempo, la gente tiene la manía de querer cobrar una nómina cada mes. Sí, pero imagínate
2: o sea, ¿no? imagínate un caso un poco extreme, eh, eh, ridículo, que Viriel dice, ahora vamos a… Eh, el CEO de Briel dice, ahora vamos a hacer vídeos, aparte de fotos. ¿Vale? Y el equipo de ingeniería hace una solución De la hostia súper rápido para hacer vídeos Lanzan vídeos y ni el Tato usa vídeos ¿Cómo mides la ¿sabes? El desempeño del equipo de tecnología claro. Que ha hecho muy rápido una solución buenísima Que no sirve de nada, que ha tenido Entonces, cero impacto En el exactamente mercado
1: Exactamente lo mismo que te he dicho en el caso de Growth de Factoria Tiene eh? cero impacto No, no, pero es que el impacto es a posteriori Pero es que yo estoy hablando de impacto
2: proyectado o sea, No, no, pero ¿cómo que mides el desempeño? de esta gente. Pues que, que cumple con lo que… lo que, vale, o, o sea, ha sacado vídeos. Ha sacado vídeos en tres meses. Con sí, lo cual correcto. les damos todo el bonus. Claro. Aunque nadie… No, nadie
1: ni, nunca un desarrollador tiene bonus. Eso es otro tema. Nunca bueno, conseguiremos les damos un, un 10, les damos un 10, les damos un 10. Para mí tendría mucho sentido que el un variable. ¿eh? Pero nunca van a tener un variable qué? porque, como la gente no sabe determinar claro, este es problema tan no. indeterminístico, pues antes llegaremos a Marte que determinar la performance o la, o la métrica de un desarrollador. Bueno, este es el tipo de discusiones que tenemos normalmente. ¿no? O sea, a la práctica, al final, lo que hace es, oye, tienes que priorizar en base a, a, a pilas, o sea, poner arriba del todo tu máxima prioridad eh, y que eso pase y luego va, va, va pasando un long tail de cosas que no te esperas y te sorprendes. Esa es la, a la práctica, va haciendo la forma de medir. luego ves la buena fe, la calidad del código. Eh, ves otra serie de cosas, ¿no? La, la colaboración entre equipos, mm. la, eh, agilidad, la agilidad al cambio. Ves un conjunto pero es de cosas que al final es humano, es más un difícil arte de objetiv objetivizar. Del manager del manager del equipo de desarrollo, que es quien tiene que determinarlo. Uh -huh. eh, no hay más, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Eh, a ver, ¿creen que las métricas como cobertura de pruebas son más vanidad y no están aterrizadas de la realidad de un proyecto? Sí. Sí, vale. <risa> Eh, hice un pedido a Kamalun hace dos semanas y la factura llega desde una empresa de Croacia. Bueno, Kamalun tiene una parte de la producción que la subcontrata a Croacia. ¿eh? Y, y es un, otra parte, otra empresa en Croacia que es quien hace pedidos, ¿vale? Eh, produce, quiero decir, los pedidos. Hola chicos, buen regreso. Dado que las exigencias del cliente suelen ser mayores, ¿qué sugieren a la hora de desarrollar un MVP de SaaS de gestión?
0: César ¿Eh? Es que bueno, nos hemos pasado de la hora de dejar de escuchar, perdona Ah, perdón
1: Hostia, sí, es verdad, es muy tarde Es que esta pregunta está cada semana ¿eh? La pregunta de cómo hacer un MVP Y, y es normal que esté cada semana porque es de lo más difícil que hay ¿no? ¿Cómo hacer un MVP? Es eh, easier said than done ¿Pero qué sugieren a la hora de desarrollar un, un MVP? Eh, semana debemos... que viene apúntatelo y lo hablamos Venga, va Sí, porque es un tema muy largo Sí ¿Lo dejamos aquí. Sí, sí, sí. Vale, pues vamos a seguir con el pitch. Que ya no nos acordamos de, de cómo hacer un pitch. Por Tenemos suerte no lo
2: hacemos nosotros. Ah, Tenemos gente fuera. ¿no? Ah, vale. están,
1: están empujando ahí la puerta. Vale, 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 vale. Vamos. Oye, pues muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Que muy bien. Chao.